0: Ja, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Een zaak van Energie. Uh, we starten heel iets later voor de live-luisteraars, want ja, je weet hoe dat gaat, hè? Lekker slapen vannacht, vanochtend bij het wakker worden. Allerlei inspiratie over dit webinar. En daar moest ik er natuurlijk nog even aan toevoegen. En ik was nog even de laatste versie van de presentatie. Natuurlijk had ik gisteren alles keurig voorbereid, alles gisteravond al klaarstaan. Maar ja. Toen kreeg ik vanochtend inspiratie bij het wakker worden en toen moest dat er nog even bij tussen. Dus moest ik vanochtend de presentatie aanpassen, de presentatie exporteren naar pdf, de presentatie opnieuw uploaden. ja. En dan weet je, het computerduiveltje speelt dan mee, duurt altijd een beetje langer dan je dacht. Dus we zijn een paar minuutjes later. Maar het goede nieuws is dat alle verse inspiratie gewoon is meegenomen en er gewoon lekker in zit. Dus we gaan beginnen met deze nieuwe aflevering van een, een zaak van energie. Ik zet een video voor de live luisteraars. Uit, zodat die mijzelf vooral niet in de weg zit. Nou, hartstikke leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Een goede ochtend, helemaal leuk. Ik zie weer een heleboel namen. Bekende namen, nieuwe namen. Dus uh, we gaan lekker beginnen. Uh, nou, vandaag hebben we een, een mooi onderwerp, namelijk uh, de energie van mannen en vrouwen. Hoe zit dat? En daar is ontzettend veel interessants over te vertellen zoveel dat ik dat ook in twee afleveringen ga doen. Dus aflevering 1, dat zijn de eerste inzichten, eerste idee van hoe je daarnaar kunt kijken, doen we vandaag? En daar gaan we dan de volgende keer dieper op in. Want um, ja, ik had het in één aflevering kunnen proppen misschien, maar je merkt dan wel, elke week de afleveringen worden al best wel wat langer. En uh, proppen is sowieso geen goed idee, je moet natuurlijk wel relaxed blijven, en je moet wel zacht werken blijven. En... Bovendien zijn het ook best een aantal verschillende ideeën. waarvan het leuk is om ook eens een week op zo'n ideetje te kauwen. En er eens een weekje over te denken. Dus daarom doen we het lekker in, in twee delen. Nou, we gaan het vandaag dus hebben over die energie van mannen en vrouwen. Ik ga je daar tips en advies bij geven. We hebben een aantal leuke ingediende vragen. die ook hiermee te maken hebben. en te maken hebben met, de, met de onderwerpen uit de vorige afleveringen. zoals het overvloed en het samen taartjes bakken. Daar gaan we uitgebreid op in. Er is volop ruimte voor de live chat. Dus heb je live vragen? Wil je dingen toevoegen? Wil je dingen weten? En dit is de klas waarin je gewoon door de juf heen mag praten. Stel je vraag lekker in de chat. En eh, ik kijk steeds met een half oogje naar de chat. Ik zie alle vragen. En eh, vragen die toepasselijk zijn. Of als we daar tijd voor hebben dan. Dan ga ik daar gewoon rustig op in. Dus doe je live mee. Stel vooral je vragen. En voor degenen die niet live meedoen. Schrijf je in. Ja, als je dit beluistert via YouTube. Of je komt er toevallig via een podcast op. Je kunt je inschrijven via www.zaakvanenergie.nl. Dan ontvang je elke week de uitnodiging voor de live opname. Die is maandagochtend om 10 uur. En bovendien ontvang je achteraf ook vanzelf een e-mail. Met de opname en de link naar alle andere uitzendingen. Zodat je nooit meer wat hoeft te missen. En wil je meedoen zonder dat je opgeeft. Gewoon via je podcast app of YouTube. Is dat natuurlijk ook helemaal goed. Doe lekker wat jij wil. Bij een zaak van energie is natuurlijk die zorg voor je eigen energie dat is heel belangrijk. En met die goede zorg voor je energie werk je beter. Maar dat gaat het niet altijd vanzelf. En dat is niet altijd makkelijk. Soms vliegen we uit de bocht. Dan verzanden we toch weer in ploeteren, zweten, zoegen. En daar wil ik in deze webinar serie meer bewustzijn over kweken. Ik wil je laten zien dat met meer energie werken. Dat het gewoon lekker is, leuker is. Dat is af en toe ontspannen en relaxen. Wat ook enorm aan bijdraagt. En dat dat enorm bijdraagt aan uh, ja, lekker in je vel zitten, veel bereiken. Maar ook de goede dingen doen. Hè? Doordat je de goede prioriteiten stelt. En bijvoorbeeld iets als prioriteiten stellen. Dat is iets dat vraagt heel veel um, breinruimte, maar ook ontspanning. En hoe drukker je wordt, hoe harder je gaat rennen, hoe minder je dat vaak kunt. En dus juist als je goed voor die energie zorgt, doe je je werk veel beter. Maar die energie is niet makkelijk. En het is heel lastig om die energiedingen voor jezelf te zien. En om voor jezelf te zien hoe dat werkt. Vaak zie je dat makkelijker voor een ander, minder goed voor jezelf... En op het moment dat het voor jezelf spannend wordt, dan komt je ego, je kleine ik, je onder druk te staan. En die schakelt dan de bliksemafleider in. En de bliksemafleider van kleine ik, die zegt bijvoorbeeld, oh, dat weet ik al. En in plaats van dat je met een open mind kijkt, naar nou, wat weet ik nog niet. En of die zegt, oh, dat kan ik al wel. In plaats van, wat kan ik nog niet. Of die zegt, ah, dat is net iets voor, in plaats van, waar kan ik dit toepassen. En of, wat doe ik nog niet. In plaats van steeds kijken van, ja, dat doe ik al wel goed. He, of um, dat je, als je nu dadelijk dingen hoort, dat je zegt, ja, <coughs> wat ik in mijn eigen coaching altijd al vertel, of wat ik mijn klanten leer is, nee, kijk dan nu voor jezelf. He. Kijk voor jezelf, wat kan ik mezelf vertellen? Wat kan ik je van leren? Nou, op die manier um, krijg je ook die bliksemafleiders beter in de peiling, met als resultaat dat je gewoon veel meer gaat leren. En dat is hartstikke leuk. Wat we ook al vaker in deze serie hebben gezegd, he, je energie, die bepaalt heel erg hoe jij de wereld ervaart. En zit je in de hoge positieve energie, dan ervaar je de wereld vaak als proactief scheppend. He, alsof jij de wereld proactief kunt scheppen, alsof jij dingen kunt regelen, alsof je dingen kunt neerzetten. En zit je laag in energie, dan ervaar je die wereld <coughs> sorry, veel vaker als reactief. He, als zoegen, als ploeteren, als zweten. En um, dan lijkt het ook veel meer alsof dingen jou overkomen. Alsof anderen er de schuld van zijn. Alsof de anderen moeten veranderen om jouw wereld beter te krijgen. Terwijl als je in die hoge energie zit, dan voel je dat je zelf dingen kunt veranderen. Dat je zelf ja, niet de baas bent, maar wel de regie hebt. En dat je soms ook op verrassende dingen uh, ja, toch ook anderen kunt be beïnvloeden en bepalen. Ik had het van de week met een, uh, een cliënt met wie ik werk over haar geld. geldmindset, geldenergie, haar geld energie, hoe ze daarin zit. Nou, zij zet hele grote stappen, ze pakt het fantastisch op. En ze is heel veel dingen aan het veranderen op dat gebied. En ze zei, joh en het is zo typisch. Op het moment dat ik dingen verander, dan heeft dat direct invloed op mijn zoon. Die gaat direct dingen oppakken. Ik hoef helemaal niet tegen hem te zeggen dat hij dingen anders moet doen. Maar als ik mezelf verander, dan verandert hij mee en dan reageert hij direct. We hebben een enorm synergetische relatie. Nou, dat klopt. Um, maar wat ik tegen haar zei is, maar dat heeft ook met jouw energie te maken. Om, want jij verandert jouw energie zo uh, radicaal dat jouw omgeving daarop gaat meebewegen. En dat is dus niet alleen een synergetische relatie met je zoon, of met je kind, of met je ouders, of je partner. Maar dat kan zelfs met een wild vreemde zijn. En zelfs mensen in de winkel kunnen jou anders gaan aanspreken, en anders met je omgaan, omdat jij jouw energie verandert. Je moet er ook een waarschuwing bij geven, want op het moment dat je daar wat meer mee gaat spelen, en je wat bewuster van wordt, dan ga je dit spel ook veel bewuster spelen. En gaat het ook er harder aan toe. In de zin van, heeft dat meer effect? En zolang je nog zit in die wereld van reactief zoeken... ben je vaak ook onbewust met die energie. En heb je ook niet zo heel veel invloed op die energie. Maar op het moment dat je gaat verschuiven naar die wereld van neutraal en positieve energie... en meer bewust wordt van die energie en daar bewust mee gaat spelen... worden de effecten ook nog veel krachtiger. He, dus zit je dan een keer in een negatief humeur of zit je in lage energie... dan is het ook soms alsof dat veel heftiger werkt dan vroeger. En dat is dus ook deels zo. Ik, ik heb dan dus het idee alsof er een soort van... Um, overdrukbeveiliging op zit. En zolang je hier nog niet van bewust bent, um, creëer je wel chaos en schaarste voor jezelf. Maar is dat ook nog wel een beetje beperkt. En op het moment dat je er meer bewust van wordt, word je dus ook veel krachtiger. En um, krijg je ook meer de verantwoordelijkheid om dus zelf te scheppen um, he, wat je wilt scheppen. En om daar op de goede manier mee om te gaan. Dus dan um, zijn de resultaten soms ook heftiger en groter, omdat je juist dus ook meer macht en kracht hebt in die energie. En in het begin ben je daar niet zo van bewust. Maar op het moment dat je daarvan bewust wordt, dan, um, ja, dan, dan wordt dat dus ook nog veel krachtiger en interessanter. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben, heel specifiek, is dus niet algemeen die energie. Daar hebben we het al een aantal keren volop over gehad. En dat gaat vandaag ook weer terugkomen. Maar we gaan het vandaag uitgebreid hebben over de energie van mannen en vrouwen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Zijn mannen anders dan vrouwen? Hoe zit dat met mannelijke energie? Hoe zit dat met vrouwelijke energie? Um, ik kreeg al een, uh, een mailtje van een uh, luisteraar, trouwe luisteraar. En zij mailde me van, uh, nou leuk onderwerp. Um, ik ben een vrouw, maar ik heb te veel aan mannelijke energie. Want, eh, nou, heel herkenbaar denk ik. He, ik kreeg andersom een mailtje van een man die zei, joh, ik ben een man, maar ik voel me zo prettig bij die en die vrouwelijke energie. Hoe zit dat nou? Nou, maak je niet ongerust. Want dat is nou precies waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over de energie van mannen en vrouwen. Maar eigenlijk, nou heb ik het liever over mannelijke energie. En uh, het interessante is, dat snap je natuurlijk direct al. Als je een man bent, heb je ook wat vrouwelijke energie. En als je een vrouw bent, heb je ook wat mannelijke energie. Ik ben zelf ook zo, ik heb zelf ook een mix van die energieën. En uh, ik was ook altijd een beetje geïrriteerd met dit soort onderwerpen. Als mensen het dan hadden over vrouwen zijn zus of vrouwen zijn zo. En dan werd ik altijd een beetje geïrriteerd, omdat ik het gevoel had dat ik een jongetje van acht in me had. En dat jongetje van acht voelde zich dan helemaal niet gewaardeerd, want die was anders dan de vrouwelijke energie. Maar ik ben wel echt een vrouw. Ook over die mix gaan we het vandaag uitgebreid hebben. Dus als je een beetje geïrriteerd voelt of denkt. Ja Alice of wat is dit nou eenmaal niet. Hè? Of hoe zit dat nou met mij. Um, prima. Want dat is nou precies waar we het vandaag over gaan hebben. En om dat helder aan jullie uit te leggen. Wil ik eerst eens even uh, gaan neerzetten. In een aantal beelden en uh, woorden. Van wat is nou die mannelijke energie. En ook wat is vrouwelijke energie. en Wat verstaan we daar nou onder. Wat bedoelen we daar nou mee. En hoe zit dat precies met die, uh, die twee verschillen. Nou, wat is mannelijke energie? Als we het over mannelijke energie hebben, hebben we het vaak over dingen als hè, competitie, winnen. Zoals je die, die stoere uh, Australische rugbymannen hier op de foto ziet staan, van het begin van de 20e eeuw. Hè, uh, mannelijke energie, dat is doelen stellen, ergens naartoe werken. Dat is vaak resultaatgericht. Hè, die willen kampioen worden. En die willen vechten, knokken, ervoor gaan. Uh, met mannelijke energie uh, associëren we nog veel meer. Ik heb hier maar een paar dingen opgeschreven. Hè, vaak analytisch, rationeel, logisch denken. He, plan, planmatig naar een doel toe werken He, Het rationele denken wordt vaak typisch gezien als mannelijke energie. He, ook overzicht over de hoofdzaken. En dan kun je, uh, wat zeg, de man wordt dan gezien als de jager. He, die kijkt naar het totaal. He, en die heeft het overzicht over het totale bos. En die zoekt uit het overzicht zijn prooi. En die is ook veroverend. He, de man is op zoek naar de prooi. Die jaagt op de mooiste vrouw. He, qua motoriek is het bijvoorbeeld zo dat we vaak... De grove motoriek dingen vinden we mannelijker. Hè? Schoppen, slaan, gooien, rennen, springen. Hè, terwijl de, de, de vrouwelijke energie is meer de fijne motoriek. Hè? Borduren, eh, handwerken, koken. Terwijl mannen natuurlijk ook prima kunnen koken. en Vrouwen ook prima kunnen gooien, schoppen, slaan of rennen. Hè, maar zo zien we het vaak als hè, mannelijke energie heeft meer dit soort elementen. Hè? En daarnaast, of daar tegenover, is dan de vrouwelijke energie. En de vrouwelijke energie, die is totaal anders. De vrouwelijke energie is dan is, is niet zozeer competitief winnend, doelenstellend, maar die is meer ontvangend, afwachtend. We hebben het ook vaak over moeder aarde. Die is verzorgend, gevend, meelevend. Het leven barend, levengevend. Maar eigenlijk ook het levengevend zonder daar veel actieve actie aan te verbinden. Die vrouw is ontvangend en van daaruit groeit het leven als vanzelf. He, uh, vrouwelijke energie zien we ook vaak als intuïtief, he, tegenover het rationeel, logisch denkende van de mannelijke energie. Zeg maar de vrouwelijke energie die is intuïtief invoelend, die voelt ook de connectie met het geheel, waarbij de man meer die connectie uh, ziet in de buitenwereld, voelt die vrouw dat in haar binnenwereld, he, dat is de vrouwelijke energie. He, vrouwelijke energie is ook meer van de details. Het inzoomen he, in de winkel. oh dit truitje, dat shirtje. He, vroeger in het bos, die bramen, die bessen, die wortels, die noten. Meer naar de details kijkend. He, terwijl mannen dan meer als de steppen, dat geheel overzien. Op zoek naar de prooi. En we wij net hadden gezegd van die mannelijke energie. He, die is uh, veroverend. He, die wil de mooiste vrouw. Wat doet dan die vrouwelijke energie? Die vrouwelijke energie die is selecterend. He, die kiest de sterke man. En dus vergis je daar niet in. We hebben ook... In de biologie is bijvoorbeeld heel lang gedacht dat het snelste zaadje, de competitieve mannelijke blik, het snelste zaadje wat het eerste bij het eitje is, dat doet de bevluchting, het sterkste zaadje. En uit onderzoek blijkt nu dat dat helemaal niet zo is. Er komen een heleboel zaadcellen aan rond een eicel en die tikken er allemaal tegenaan. En op een gegeven moment gaat er één zaadcel naar binnen. Waarvan ze nu veel meer het idee hebben van, hey, dat wordt misschien wel bepaald door de eicel, welke zaadcel naar binnen mag. En er zijn ook mensen die zeggen, van ja nee die, die uh, zaadcellen die gaan met z'n allen die, ei, die wand van de eicel zachter maken, totdat er eentje naar binnen kan. En maar je ziet het ook, en dat selectiemechanisme van de, de vrouwelijke energie, je ziet die mannen hè, in een, hè, bij het stappen, die, die zijn stoer en die zijn, lopen rond van, kijk mij eens. En die vrouw die zit op haar barkruk en die zegt, nou, wie wil ik? Aan de andere kant heeft de vrouwelijke energie natuurlijk ook een actiekant. En die vrouwen die staan actief te chansen en te dansen op de dansvloer, en die mannen staan een biertje drinken aan de kant. En die kneepbogen is. En proberen uh, daarmee weer de vrouwen naar zich toe te lokken. Dus je ziet ook wel dat dit wat, wat door elkaar heen loopt. En maar die vrouwelijke energie. Die heeft veel meer vaak deze componenten. En qua motoriek is dat ook weer. Het, bij die mannelijke energie is het vaak. Hè? Het, het, het slepen, sjouwen, zoegen. Uh, de kracht wordt ingezet. Hè, de, de motorieke man kan eindeloos. Ik heb, ik heb twee zoons en een man. Hè, die, die jongens die kunnen eindeloos met een cricketballetje staan prutsen. Om precies het balletje met het goede effect. Of precies het goede puntje van het gras te laten landen. En dan daar kunnen ze uren mee bezig zijn. Dan kunnen ze hun motoriek ongelooflijk ver mee ontwikkelen. En dan komen ze thuis. Dan komen ze binnen. En dan geven ze mij hun overhemd En dan zeggen ze. Kun jij dat knopje eraan zetten? En, ja, dat doe, 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 doe je maar lekker zelf. Dat kun je toch ook zelf. Ja, maar ik krijg de, de draad niet door de naald. Dat, dat fijne pliegelwerk. En dat is heel grappig. Want die mannen kunnen dus uren trainen. En daar ook heel veel plezier in hebben. Om zo'n... Uh, balletje met hun, en dus hun grove motoriek trainend, om daar heel precies in te zijn, door die fijne motoriek van zo'n eh, draad door de naald, is dan heel frustrerend. En dus dat um, is ook niet goed of fout, maar het is gewoon een verschil in die, die energie. Als je trouwens live meedoet, en hier vragen of opmerkingen bij hebt, stel ze gewoon. Hè. Stel je vragen. Eh, ik vind het juist leuk om dit met z'n allen te doen, om het met z'n allen over te hebben. Dus heb je vragen, aanvullingen, reacties, hè, stel ze gerust. Ik ben heel benieuwd naar ook jullie inzichten op dit gebied. En zoals ik het tot nu toe heb neergezet. Die mannelijke en vrouwelijke energie. Dat zie je ook al een beetje aan de foto's. Het is natuurlijk wel een beetje zwart wit. He, want uh, vlinders. He, zijn uh, vlinders vrouwelijk? Uh, ja, misschien wel. Maar he, als je hier live meedoet. Je luistert niet via de podcast. Maar je kijkt via YouTube of je li doet live mee. Dan zie je hier een foto van een stoere mannenkop. Met een hele grote vlindertatoe erop. Ja, he, dat is een... Is dat nou? Zijn vlinders dat vrouwelijk? Nou, in deze vorm zijn vlinders best wel mannelijk. Maar andersom... Er zijn tattoos mannelijk best wel, maar als je live meedoet of via YouTube, dan zie je hier een foto van een hele vrouwelijke vrouw die helemaal bedekt is met tattoos. Ja, dus zo eenvoudig, en van dit is mannelijk of dit is vrouwelijk, zo heel zwart-wit, kun je dat eigenlijk helemaal niet altijd zeggen. Dus hoe zit dat nou met die mannelijke of die vrouwelijke energie? Nou, wat we daar vaak van denken is dit. Ja, we denken vaak, je hebt mannen versus vrouwen, heel zwart-wit gezegd, je hebt Rambo versus Bam. Barry. En eigenlijk is dat ook een beetje een klassieke misvatting. Want wat we in ons hoofd en ook in onze cultuur vaak doen, is dat we die mannelijke energie tegenover die vrouwelijke energie zetten. En we denken dus dat als je meer man bent, ben je minder vrouw. En als je meer vrouw bent, ben je minder man. Dus als je als man meer vrouwelijk wordt, word je dus minder mannelijk in deze opvatting. En dat is heel bedreigend. En want je wil niet minder mannelijk zijn. Je wil je een echte vent zijn. En... Als je op deze manier over mannelijkheid en vrouwelijkheid denkt, dus op één as, waaraan aan de ene kant staan de mannelijke kwaliteiten en aan de andere kant de vrouwelijke kwaliteiten, dan is meer vrouwelijkheid dus heel bedreigend voor je mannelijkheid. Of meer mannelijkheid is bedreigend voor je vrouwelijkheid. Nou, daar komt het inzicht van deze week. En het inzicht van deze week is wat nou, als het nou dus helemaal geen tegenstelling is, dat mannelijk vrouwelijk, als het nou niet zo zwart wit ligt. Hoe zou je daar anders tegenaan kunnen kijken? He, hoe je daar anders tegenaan kunt kijken, is dat te zien dat het niet één as is. Het is niet een as met mannelijkheid versus vrouwelijkheid. Het zijn twee assen. Het is aan de ene kant staat de as van laag mannelijk naar hoog mannelijk. En aan de andere kant heb je de as van laag vrouwelijk naar hoog vrouwelijk. En zo krijg je dus vier gebieden. Je krijgt bijvoorbeeld het ene gebied met laag mannelijk en hoog vrouwelijke kwaliteiten. Dat is typisch de prototype Barbie. He, de prototype uh, vrouwelijke eigenschappen. Heel weinig mannelijke eigenschappen. He. Dus het verzorgende. Uh, mooie kleertjes. Uh, lange blonde haren. Uh, heel veel extreem vrouwelijke figuur. He, grote borsten. Overdreven taille En daarom vind ik Barbie een leuk voorbeeld. Om dit uh, te gebruiken. Want um, he, ondanks alles wat er mis is met Barbie. Als vrouwelijk rolmodel. Laat Barbie wel heel leuk zien. Dat ze eigenlijk is gebaseerd. Op dat hele primitieve beeld. Van de. Um, he, van, de, van het hoog, vrouwelijk, laag, mannelijk. En een ander beeld wat we daarnaast hebben, he, wat zit dan in het andere kwadrant hier? Het kwadrant van laag, vrouwelijk en hoog, mannelijk. Wie staat daar tegenover? Ja, dat is natuurlijk Rambo. He, de Rambo is stoer, mannelijk, krachtig en uh, relatief laag, vrouwelijk. En dit is eigenlijk de klassieke tegenstelling. Als je het dus hebt over die klassieke tegenstelling tussen mannen en vrouwen, dan heb je het over deze as. Dan heb je dus laagmannelijk, hoogvrouwelijk Barbie, ten opzichte van laagvrouwelijk, hoogmannelijk de Rambo. En de, de grote vraag is natuurlijk, als je dit zo voor je ziet, deze assen, dan zie je ook dat er hier ook nog een hoek is. En dat is de hoek met hoogvrouwelijk en hoogmannelijk. En wat zit daar dan? Wat kan daar zitten? Nou, ik ben heel benieuwd voor de mensen die live meedoen. En voordat ik nu verder ga en jullie hier meer over ga vertellen, wat is jullie idee hierover? Wat zou hier kunnen zitten? Wat denken jullie daarover? Wat denken jullie daarvan? Ik zie nog geen reacties. Oh wacht, ik kijk op het verkeerde chatscherm. Um, leiderschap. Connie <laughs> heeft een leuke die zegt, dat zitten allemaal normale mensen. De een wat meer naar links en de ander wat meer naar rechts. Echte mensen. Ja, briljant. Helemaal waar. He, Kas heeft ook een leuke, die zegt leiderschap. Manja die zegt dat zit intuïtief daadkrachtig. Violet zegt dat zit Inge de Bruin. Ja, precies. He, jullie hebben het, uh, zien het al uh, heel goed, heel leuk. He, dus, dit is een, een veel realistischere manier om naar mannelijkheid en vrouwelijkheid te kijken. Het is dus niet één as, maar er is een gebied waarin uh, een mix zit van mannen, mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. En wat daar bij voorbeeld zit, is de wijze leider. Ik laat hier een plaatje zien van Nelson Mandela. Ik vind hem een hele ja, bijzondere leider. Omdat hij juist met, niet als een Rambo met machinegeweren, maar met wijsheid en zachtheid, maar ook met kracht, in zijn land Zuid-Afrika een heleboel belangrijke dingen heeft veranderd. En dus in dat gebied hoogvrouwelijk, hoogmannelijk, zit onder andere de wijze leider. En wat is de wijze leider? De wijze leider, hier zien we een nieuw plaatje, voor degenen die niet live meekijken. Bij de wijze leider laat ik ook het plaatje zien van Angela Merkel, de, de, de baas van Duitsland. De wijze leider, die kan namelijk mannelijke en vrouwelijke energie combineren. En die kan gebruiken wat in die situatie het meest effectief is. En die heeft dus ook een veel breder repertoire van handelingen, waarop ze een beroep kan doen. Waar de klassieke Barbie vooral een beroep kan doen op haar vrouwelijkheid, haar zachtheid, haar liefheid, het giechelen. En de klassieke Rambo, daadkracht, doelen stellen, competitie, zijn, 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 zijn stoerheid inzetten, kan de wijze leider eigenlijk van beide kanten gebruik maken. Dus die kan met de vuist op, ta op tafel slaan, en die kan zeggen van, uh, en nu is het mooi geweest, hier stel ik een grens, tot hier en niet verder. Die kan een doel stellen, een punt op de horizon, maar die kan er ook met zachtheid naartoe werken. Die kan ook afwachten, die kan ook intuïtie inzetten. En die is ook sensitief voor wat speelt er in mijn omgeving. En wat zijn belangen van verschillende partijen. Dat is wat meer het mannelijke, het rationele. En die kan dat ook invoelen en combineren. En je ziet dus dat die wijze leider... die kan dus op een hele goede manier... de sterke kanten van mannelijkheid en vrouwelijkheid combineren. En die kan ook afwisselend van de situatie inzetten wat nodig is. En heeft dus ook een veel breder repertoire aan handelingen... waarop ze een beroep kan doen. En die kan ook die twee mixen. Het is niet alleen dat ze of vrouw is of man. Maar ze kan man zijn, vrouw zijn... Met een hele duidelijke mannelijke doelgerichtheid. He, of je hebt het over een man die heel duidelijk zachtheid kan inzetten tegen het van zijn land om zijn land uh, verder te brengen. He, en uh, Kass zegt inderdaad het verschil buitenwereld binnenwereld. Ja, maar het is, ook, het is niet alleen het verschil buitenwereld binnenwereld. Het is ook een verschil in buitenwereld buitenwereld. En een verschil in binnenwereld binnenwereld. Het, zijn, het leuke is dus als je die, die tegenstelling van mannelijkheid, vrouwelijkheid kunt overstijgen. Dan ga je dus een heleboel mogelijkheden zien in dat vierde kwadrant. He, van hoogmannelijk, hoogvrouwelijk. Waarin je eigenlijk kunt ontwikkelen tot een combinatie van uh, mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Zonder dat het een ten koste van de ander gaat. Je wordt niet minder Rambo. Je wordt niet minder Barbie. Maar je kunt naast je Barbie kwaliteiten ook af en toe eens wat Rambo kracht inzetten. Of naast je Rambo kracht kun je ook af en toe wat, uh, wat Barbie kwaliteiten inzetten. He, waardoor je gewoon ja, meer, kunt, meer kunt bereiken. En een klassiek voorbeeld is natuurlijk, jullie zeiden het al, Inge de Bruin. De sportieve vrouw. We zien hier een plaatje van een klassieke cricketdame, Ook rond 1900 gemaakt, die foto. Dus sportende vrouwen is echt niet alleen van nu. Dat was toen ook al. Maar vrouwen die dus met hun grove motoriek, met slaan, met bewegen, dingen doen. En daar goed in zijn. Die waren er toen ook al. Dus dat is ook zo'n voorbeeld. Naast de, de, de wijze leider heb je de sportieve vrouw. Een ander voorbeeld. We zien hier een plaatje van een, een matroos in een boot. Die wegvaart en uh, afscheid neemt van zijn hondje, wat op de kade staat, en die zijn hand uitsteekt naar het hondje. En, uh, de aanhankelijke man. Hè, de man die uh, liefde voelt voor zijn hondje, zorgzaam is hè, en daar een groep naar uitbrengt. En dat is ook een, uh, een vorm van het vierde kwadrant. En een andere vorm is dit plaatje. We zien hier een foto van, uh, uh, volgens mij was dit uit de Tweede Wereldoorlog in Australië: een aantal werkende vrouwen op een legerbasis onder een vliegtuig. En de werkende vrouw. Dat is ook een vorm van die twee energieën. De vrouw is niet alleen zorgend, maar ook werkend. En andersom, een plaatje van een vader met een baby... heb je natuurlijk ook de zorgende man. De vader met een baan, een eigen bedrijf in dit geval. Een druk eigen bedrijf wat hij aan het opzetten is... ...waar hij heel veel te doen heeft. En tegelijkertijd met heel veel plezier met zijn baby in zijn armen zit. En ook van dat aspect van het leven geniet. En je ziet dus hier ook dat hij, juist die combinatie van van mannelijk en vrouwelijk, zorgt voor een breder repertoire. Evelien zegt, een breder repertoire. I like. Ja, precies. He, Robert zegt, ik ben een fanatieke bouwvakker, maar ik word duur ook heel graag. Ja, geweldig voorbeeld, Robert. Ja, want ik denk dat heel veel mensen in dit uh, webinar dit wel herkennen. Want ik heb dit namelijk zelf ook heel sterk, he, die combinatie van mannelijk en vrouwelijk. En ik merk ook dat ik um, daardoor he, onbewust, dat gaat vanzelf, ook veel mensen aantrekken die dat ook hebben en die dat ook leuk vinden. Die combinatie van mannelijk en vrouwelijk. He, en uh, voor Robert is dan nog het geluk. Dat je ook je fijne motoriek zover hebt ontwikkeld. Dat je het borduren zelfs kunt. He, en dat je dat goed afgaat. En daar plezier in hebt. Dus dat is inderdaad hartstikke gaaf. Een hele mooie combi. En het leuke is ook om je dan dus te beseffen. Dat borduren maak je dus niet minder bouwvakken. Sterker nog. Um, doordat je dus in die fijne motoriek ook bezig bent. Met beeld. Met ontwerp. Leer je kwaliteiten. Die jou beter maken dan de Rambo bouwvakken. Die alleen inzet op zijn mannelijke kant. En Kast zegt, dat hebben we allemaal. We zijn niet zwart-wit als model. Nee, precies. We zijn allemaal gekleurd. We zijn allemaal niet zwart-wit. We hebben allemaal onze mannelijke en vrouwelijke kanten. Dat is helemaal waar. Maar wat ik wel zie in onze maatschappij, is dat de tegenstelling man-vrouw, dat man en vrouw vaak als een tegenstelling wordt gezien. En dat vind ik echt een belangrijke misvatting. Want daardoor gaan vrouwen dus denken dat ze niet mannelijk mogen zijn, omdat dat ten koste van hun vrouwelijkheid gaat. En mannen gaan denken dat ze niet mogen zorgen of vrouwelijke kwaliteiten mogen hebben, omdat dat ten koste van hun mannelijkheid gaat. Waardoor, uh, kijk, zelfstandige eigenwijze individuen zoals wij denken op een gegeven moment, ja weet je, ik ben wie ik ben, ik ga gewoon mijn gang. En ik leer dat als kind al heel jong, doordat ik op de basisschool een tijdje gepest werd door een aantal meisjes uit de klas die ik als mijn vriendin zag. En uh, ik voetbalde toen ook al, dat deed ik al veel, ik zat bij een voetbalclub. En dan liep ik weg bij de meisjes en dan ging ik op de schoolplein zitten kijken naar het voetballen bij de jongens. En de meester die zag dat op een gegeven moment dat ik daar in een eentje zat. En uh, die heeft toen geregeld dat ik met de jongens mocht meevoetballen. En uh, het grappige was toen dat meestal mochten de meisjes niet meevoetballen, want de meeste meisjes konden ook niet voetballen. En dan was het spel voor de jongens niet leuk, want die wilden een beetje duwen, trekken, schoppen. En ik kon dat spel wel. Ik was zeker niet de minste voetballer op het plein. Dus ik verzwakte hun team ook niet. Dus ik mocht als meisje al heel jong, heb ik geleerd, om in jongetjesmaatschappij, namelijk voetbal op het plein, mee te doen. En uh, ik leerde dus als kind ook eigenlijk al heel snel om dus op beide kanten te acteren. Want ik, had, ik was ook zo'n meisje, dat, um, ik speelde met barbies. Ik heb zelfs truitjes voor mijn barbies gebreid. Hè, en ik heb hier mijn, mijn favoriete barbie nog steeds in de kast staan. Maar ik speelde ook met technisch lego. Dus ik had als kind, heb ik al heel erg die beide kanten ontwikkeld. En dat, um, als je gelukkig bent als kind, uh, laat die ouders dat toe. Hè, en uh, kan dat. Maar omdat dit in de, onze maatschappij veel als een tegenstelling wordt gezien. Mannelijk versus vrouwelijk. Hebben sommige ouders en ook kinderen en mensen daar moeite mee. Denk dus dat het niet goed is als je als bouwvakker ook borduurt, Of dat je als meisje ook met technisch lego speelt. En um, ik denk dus dat dit plaatje... En van die vier kwadranten laat zien dat mannelijkheid en vrouwelijkheid naast elkaar kunnen staan, Dat je dus en hoog vrouwelijk en hoog mannelijk kunt zijn. Dat je daardoor dus veel sterker kunt zijn. Dat je een breder repertoire hebt aan handelingen. En um, Kast zegt het is een generatief probleem, en generatieprobleem. Um, en vraagt wat is de verandering door één oude gezin? Ja, de verandering door één oude gezin dat kan zowel positief als negatief zijn. Want ik ken bijvoorbeeld ook jongens die zeggen van... nou, ik ben opgegroeid bij mijn moeder. Maar ik heb mijn vader weinig meegemaakt. Dus ik heb geen uh, mannelijke rolmodellen gezien. Hè, ik heb geen positieve mannelijke rolmodellen. Uh, andere jongens zullen zeggen van... ja, weet je, hè, um, jongens zijn ook heel veel onder elkaar. Bijvoorbeeld bij de voetbalclub met voetbaltrainers. Hè, dus mannelijke rolmodellen hoeven lang niet altijd voor de klas te staan. Of uh, thuis te zijn. En dat, die kun je ook op een ander moment om je heen vinden. Uh, maar het is wel leuk als je dus zowel in je omgeving positieve mannelijke als vrouwelijke rolmodellen hebt. En dat is dus wel belangrijk, denk ik, voor jongens als meisjes, dat je beide om je heen ziet. Maar het is ook belangrijk dat je dus ziet um, dat het niet alleen gaat om het, het mannelijke en het vrouwelijke, maar ook om die combinatie. En die rolmodellen kun je ook om je heen vinden. En daar wil ik nog wat uh, meer op ingaan. En want hoe zit het nou met die stoere meiden versus de zachte jongens? Nou, ik was altijd zo'n stoer meisje. En wat ik eigenlijk ook merkte, is die stoere vrouwen. Die zijn eigenlijk wel oké. Okay. dat vinden mannen, um, sommige man, veel mannen eigenlijk ook best wel leuk. He, um, ik weet nog dat ik op de middelbare school een keer werd aangesproken door een jongen. Ik had altijd kort haar en die zei van, joh Ellen, als jij uh, lang haar zou hebben, zou je best wel een stuk zijn. <laughs> en toen he, lekker op zijn achterhoofd. Joh Ellen, als je lang haar zou hebben, dan zou je, ben je best wel een stuk. Nou, en ik zei, ik dacht van, nou weet je, als je mij leuk vindt vanwege mijn lange haar omdat ik er dan vrouwelijk uitzie, dan hoef ik je helemaal niet. En zo gereid was ik op dat moment wel. Maar ik merkte ook wel, als een meisje, weet je, ik voetbalde. Ik snapte de buitenspelval. Ik kon op maandag meepraten over het voetbal van de zondag. Het profvoetbal, wat er was gebeurd. Ik vroeg de leukste jongens in de klas natuurlijk op maandag. Hé, hey, heb je nog voetbald? Hoe ging je wedstrijd? Tegen wie speelde je? En dan vonden die jongens hartstikke leuk. Dus ik was namelijk als meisje heel uh, benaderbaar voor ze. Heel toegankelijk. En dat maakte natuurlijk ook dat ik altijd de leukste jongens kon uitkiezen als vriendje omdat ik een stoer meisje was, maar wat met hen op hun niveau kon praten. Dus dat maakte dingen ook best wel makkelijk. Die stoere meiden, die vinden we wel oké. Okay. En Cas uh, zegt, het, het heeft ook een rol op van uh, pater- of maternalisatie. Hè, precies, van hoe zit dat in onze maatschappij? Maar ik, later ging ik maar pas beseffen van, dit hier is ook een keerzijde van. Hè, heeft dat invloed gehad op je carrière? Ja, natuurlijk, want ik kon... Altijd makkelijk schakelen met mannen en vrouwen. En ik kon me ook goed stand houden in mannelijke omgevingen. He, dus op het moment dat ik voor mijn uh, afstuderen... Um, in een magazijn moest gaan werken met magazijnmedewerkers en veel mannen... ja, weet je, daar zat ik niet mee. Dat voelde ik prima. He, en op het moment dat ik um, tijdens mijn promotieonderzoek... in de fokkerfabrieken op de werkvloer rondliep met teams van... voornamelijk uh, technische mannen. Helemaal prima. Daar red ik me wel mee. He, dus het, ik, ik merkte ook in mijn carrière altijd ook mijn handelingsrepertoire was breder. Ik kon zowel schakelen met mannen als vrouwen. En ik kon met beide uit de voeten. Dus dat was heel handig. Maar er zit ook een keerzijde aan. En die keerzijde die realiseerde ik me eigenlijk pas later. Toen ik jongens kreeg. En toen kreeg ik eh, twee hele leuke, lieve, stoere jongens. Die fanatiek zijn in sport. Aanvoerder zijn van hun sportteam. Maar ook heel lief en zorgzaam zijn. En mijn oudste bijvoorbeeld van... Uh, mijn jongens verschillen zeven jaar. zijn heel gek op elkaar. Dus mijn oudste was op een gegeven moment 14. Hè, uh, 12, 14, en die had dan gevoetbald en dan had zijn broertje aan de kant gezeten en nou, dan was de wedstrijd voorbij, Er zo'n puberjongen die begint allemaal een beetje slummelig te worden en dan kreeg een zware stem en ze lopen zo slummelig van het veld af en dan kwam hij als 14-jarige van het veld af en dan zat zijn zevenjarige broertje daar en dan bukte hij zich naar zijn broertje, dan tilde hij hem op dan gaf hij hem een zoen en dan nam hij, nam hij zijn broertje in zijn armen van het veld af en dan zei hij, kom eens hier, vent, hey, kom eens bij me en dan zag je de jongens om hem heen naar hem kijken, maar niemand zei er wat van en ik stond daar als moeder eerst even best wel wat geschrokken te kijken. oh, wat doet hij nou? Uh, kan dat zomaar? En toen merkte ik, ja, weet je, hij straalt zo die zelfverzekerheid uit. Dat gaat wel. Maar, zorgende mannen zijn in onze maatschappij niet zo vanzelfsprekend. He, ik, kwam, uh, ik heb heel lang gegoogeld naar plaatjes van zorgende mannen. He, bijvoorbeeld een mannelijke uh, verpleger he, en dat soort dingen. Die zijn best wel moeilijk te vinden. En wat ik daarbij tegenkwam was deze advertentie. Een Engelse advertentie. Are you man enough to be a nurse? En er staan allemaal hele stoere mannen op. Uh, staan daar naast elkaar. Met een snowboard. Een, uh, he, een kaal hoofd en een groot snor. Een uh, martial arts pak. Een rugbier. Uh, en onder hun staat hun echte naam. Leeftijd. En wat ze naast het uh, he, verpleegor zijn doen. Om te laten zien dat ze best ook mannelijk zijn. Dus het typische hiervan vond ik. Dus stoere vrouwen vinden wij wel oké. Okay, maar zorgende mannen, ja, dat is wel oké... Okay, maar dan moet je wel laten zien dat je ook een stoere man bent. He, je mag wel zorgzaam zijn als man... maar dan moet je ook laten zien dat je stoer bent. Want anders gaat het ten koste van je mannelijkheid. He, en ik denk dus in onze maatschappij... dat uh, we hebben een behoorlijke slag van emancipatie achter de rug... waarin het normaal werd dat vrouwen meer werden toegelaten... in mannelijke omgevingen. In eerste instantie, was dat ik, en soms nog steeds, vind ik, gaat dat nog best wel problematisch... Want vrouwen mogen wel meedoen in die omgevingen. Maar dan moeten ze dus wel man worden. En dan moet je wel met mannelijke eigenschappen meedoen. En deels is dat prima. Want natuurlijk hè, moet je in een omgeving aanpassen. Maar wat ik wel vind. Is dat voor mannen. Is het mixen en uitdagen. Van, uit, en combineren van die mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Wel uitdagender. Hè, een man in een maillot op uh, mooie rol schaatsen. Die stijldansen doet. Dat is toch wat gekker. Hè, dat vinden we toch wat vreemder. Dus ik denk dat voor onze ontwikkeling van onze maatschappij... is het dus heel belangrijk dat we die um, krachtige, zachte mannen... als rolmodel gaan krijgen. Die zijn een heel belangrijke aanvulling op die traditionele Rambo. Het zijn ook rolmodellen voor anderen. En die laten ook zien hoe het wel kan. En die voegen dus ook een hele nieuwe insteek toe. Ook aan een beetje aan onze uh, traditionele, masculine maatschappij. Hey, en een man die gek is van romcoms, ja, hey, prima. Alle mixen van mannelijk en vrouwelijk zijn natuurlijk prima. Want um, we kunnen op die manier steeds meer gaan beseffen. Dat mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geen tegenstelling. Het zijn twee aspecten die je kunt combineren. Tot iets krachtigers op allerlei manieren. He, dus um, het is niet alleen je bent of Barbie of Rambo. Maar je bent ook die zorgende man die voor liefde afscheid neemt van zijn hondje. Je bent die krachtige Nelson Mandela die zijn land door een hele grote transitie helpt. Of die krachtige Angela Merkel. Van een van de belangrijkste landen in Europa. En die dat land gewoon uh, krachtig en liefdevol weet te regeren. He, je bent die krachtige werkende vrouw in een stoer beroep, Maar je bent ook die zorgende man he, die met liefde zijn babytje in zijn armen houdt. Of voor anderen wil zorgen. En je ziet dus dat vierde kwadrant is eigenlijk de, het huwelijk. Dat is het huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Maar door die, die, die twee kwaliteiten, he, de koning en de koningin, de prins en de prinses, samen laten dansen. En juist uit die dans uh, ontstaan hele mooie dingen. En daar ontstaat heel veel krachtigs uit, heel veel moois uit. En het is gewoon een verbreding van je repertoire. Dus beperk jezelf niet tot mannelijkheid of vrouwelijkheid, als je dat zelf niet wil. Als je dat wel wil, helemaal prima. Ik bedoel, er is niks mis mee voor meisjes om met barbiepoppen te spelen. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En vind je het als meisje leuk om een helikopter van technisch lego te bouwen? Doe dat vooral ook. En vind je het leuk om een, als bouwvakker een Frans huis te renoveren en helemaal op te knappen? Doen. En wil je dan s'avonds lekker zitten borduren? Ook doen. He, um, ja, Vicky heeft een leuk voorbeeld, Epke Zonderland, he, een krachtige zachte man, he, met een hele stoere, stoere gespierde tunnel en een vriendelijke arts. Ja, precies, en Epke heeft ook altijd die kwadrant die, um, ja, via uitstraling vind ik. Ik ken hem verder niet persoonlijk, maar je ziet, hij heeft echt die kwadrant via, via uitstraling he, van uh, lachen, uh, uh, he, vriendelijk, uh, ja, een soort van liefde straalt daar ook altijd uit. Um, iemand anders die dat ook wel een beetje heeft, vind ik, is bijvoorbeeld een Frankie uh, de Jong. He, zijn uitstraling speelt natuurlijk al mee, He, een beetje zo'n zachte blonde jongen. En maar ook hoe hij dan op Instagram foto's post van zijn, zijn labradoodle puppy, waarmee hij in de tuin speelt met een balletje. En dat heeft ook wel een beetje die combi van, van beiden. En je ziet dan ook dat die combi van beiden, is ook niet voor niks ook heel aantrekkelijk. He, die fascineert ons, daar kijken we naar, die valt op, die uh, vinden we interessant. En je ziet ook dat die combi van beide, die combi van mannelijk-vrouwelijk... die is ook in staat om de mensheid verder te brengen. Die biedt vaak een andere kijk op dingen. Een iets ander perspectief. Het is ook niet voor niks dat je bijvoorbeeld in de kunst ziet... dat juist heel veel zachte vrouwelijke mannen zich in de kunst heel erg thuis voelen. En dat die daar hun vrouwelijke kwaliteiten kwijt kunnen. Met daarbij hun mannelijke kwaliteiten van doelgerichtheid... iets willen neerzetten, iets willen bereiken... resultaatgericht zijn... Die mix kan je in die wereld uh, ja, kun je heel goed kwijt. En dus uh, moraal van het verhaal. Het gaat dus niet om die klassieke misvatting. Die tegenstelling. Hè? Je bent niet uh, minder man als je uh, meer vrouwelijke kwaliteiten toevoegt. Maar het gaat gewoon om een combinatie. En je kunt gewoon een mix vinden van beide. En die mix die is gewoon heel mooi en krachtig. Ja, de grote vraag is natuurlijk Rambo. Hè, die, die klassieke held. Hè, die actieheld. Die vechter. Wat vindt hij er nou eigenlijk zelf van? Nou, ik, um, in de voorbereiding op dit webinar belandde ik gistermiddag in een hele serie leuke Rambo-filmpjes op YouTube en Netflix. En um, ik ben dus gaan terugzoeken naar de, de, de oude Rambo-films die ik zag in mijn jeugd in de jaren negentig. De eerste versies, de openingscènes van de eerste versies. En ik ben zeker geen Rambo-expert, dat wil ik niet zeggen. Op de, de Rocky-films die Wester Stallone in die tijd maakte. Maar ik heb wel een aantal intro's bekeken filmpjes bekeken. En dat viel me wel het grappigste. Wat me opviel, was um, dat in die oude films van de jaren 80, 90, dan is er vaak een, he, een grote gemeenrik. Rambo komt aan in een dorpje, uh, ze praat onschuldig met de sheriff en die gaat heel gemeen tegen hem doen. Die mishandelt hem en dan wordt hij heel boos en gaat hij heel hard vechten. He, of uh, een vriend van hem uh, wordt doodgeslagen in een gevecht. En dan moet Rambo raak gaan nemen voor die vriend. En zijn vriendin staat dan met tranen in, zijn, in haar ogen boven aan de trap en die zegt: Doe het toch niet, blijf bij me. En zegt hij nee, ik moet het doen. He, en um, nou, ik, ik moet gaan. Terwijl als je kijkt naar de wat nieuwere Rambo films. Hè, dus die oude films, het is heel vaak het is een grote slechterik. En uh, Rambo um, zet zijn mannelijke kwaliteiten in om daarmee te vechten en af te rekenen. Als je kijkt naar die nieuwere films, die beginnen al anders. Hè, bijvoorbeeld, uh, dit was een, de film John Rambo uit 2008. Dan um, zie je in de openingscène dat, dat hij, John nog steeds heel stoer. Hè, die, die gehele gevaarlijke slangen vangt met die twee uh, jongens, die twee mannen. En dan staan ze op de boot, hij is de kapitein, hè? hij staat aan het roer, hij is de baas. Een prachtige scène, dit, heel leuk. En die, uh, die mannen die gaan een beetje spelen met die gevaarlijke slang. Die halen hem uit de zak en die gaan die slang als naar de kusjes geven, terwijl die slang hen dood kan bijten. En hij staat aan het roer, hij fronst eens een keer, dan zegt hij, hé, hey, nee. En dan laat hij zijn roer, zet hij vast, laat hij in de steek, dan loopt hij naar die mannen toe. En dan zegt hij, meer. hij pakt die slang van hen af en hij doet die slang terug in de zak. Ik vind het een prachtig uh, symbool. Want daarmee is hij dus um, op zijn mannelijke manier heel zorgzaam voor die mannen. Hij zegt, hé hey joh, we doen hier niet uh, stoere spelletjes. Uh, stoere spelletjes van zo'n slangenkussje geven zijn dom. En hij zegt er verder niks over, maar hij heeft dan het, 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 al van mannetjes overwicht. Die mannen kijken hem aan en nou, dan is het goed. En even later vangen die mannen, uh, ze heel mannelijk staan met een pijl en boog. En dan schieten ze op een vis die onder het water zwemt. En die vis die hangen ze aan de boeg van de boot. hebben ze een fijn maaltje. Maar een stukje verder... Komen ze dan monniken bezig, langs. Komen ze tegen met een klein jongetje. En dan krijgen die uh, monniken. Het goddelijke. Die krijgen dan de vis als gift. Dus die vis eten ze niet zelf op. Die geven ze dan weg. En kortom. Het leuke is. Als je dan kijkt naar die Rambo films. Van uh, begintijd en nu. Dan, ja, je zou daar een goede analyse op los moeten laten. Ik zou best eens een heel weekend uh, Rambo introducties willen gaan kijken. Al die films. Alle eerste twintig minuten. En hoe zit dat nou in elkaar? De... Uh, dat lijkt me superleuk om te doen. Maar wat ik er nu met een snelle analyse van zag. Is dat dus ook die klassieke Rambo. Die klassieke rechts onderin. Is ook aan het veranderen. In die films wordt ook de vrouwelijke kwaliteit van zorgzaamheid getoond. En van samen delen. En dat is niet alleen het, het stoere vechten. Maar die films die beginnen nu al heel bewust met een heel ander soort leiding. Ook de John Rambo is aan het veranderen. Ik vind dat supercool. Want hij is natuurlijk niet minder krachtig. Hij is nog steeds sterk. Het gaat nog steeds om de actie. En ook om het vechten tegen het kwaad in de wereld. Maar wel op een andere manier. En op een andere vorm. Violet heeft een leuke vraag. Die zegt, ik ben wel benieuwd naar dat laatste kwadrant. Wat zijn daar de voorbeelden van? Ja, dat is een goede vraag. En hoe zit het nou met laag mannelijk, laag vrouwelijk? Nou, ik heb dit, uh, dit model wel eens een paar keer met mensen besproken. Met vrienden, op cursussen waar ik was. Hè. Op het moment dat het over die tegenstelling mannelijk, vrouwelijk ging. Dan zei ik wel, het is geen tegenstelling. Je kunt het zo zien. En dan kregen we ook altijd de vraag van... Ja, wat zit er nou in dit kwadrant? Dat laagmannelijk, laagvrouwelijk. En daar kunnen we ons niet zo heel veel bij voorstellen. Um, sommige mensen zeiden van... Ja, het zijn een beetje de... de, 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 de en iemand zei van, Ja, die, die zag in dit kwadrant wel een wat... Uh, ja, dat was een Amerikaans tv-personage. Wat een beetje... Een, uh, een slappe, vervelende, verwijfde homo was. Maar ook direct wat negatief. He, zo van uh, een beetje vlees nog vis. Maar ook niet beide krachtig, maar juist beide niet. En niet echt mannelijk, niet echt vrouwelijk. Maar um, hè, baby's, ja, baby's, zijn, um, baby's zou je daar misschien kunnen hebben, die hebben dat nog wat minder ontwikkeld. Baby's, kleuters, peuters, die hebben gewoon het speelse inderdaad. Het, uh, eh, het, misschien kinderen tot een jaar of twee, drie wel. He, dat die hier zitten omdat beide kanten niet zo ontwikkeld zijn. Maar als je het voor volwassenen ziet, dan is dit een, ja, toch een beetje vlees nog vis. Maar ik vind het ook moeilijk om er echt een beeld bij te hebben. Dit is gewoon wat minder ingevuld. En misschien is dit ook wel gewoon wat minder onzichtbaar en krachtig. He, en is, moet je misschien wel op een van de aspecten, mannelijk of vrouwelijk of allebei, krachtig zijn om meer zichtbaar te worden in het leven. He, precies, Violet zegt ook misschien de minder zichtbare mensen in de maatschappij. Het zou best kunnen. En, en zijn, of willen we die niet zien? Ja, of zijn die minder zichtbaar? Het is inderdaad een leuke veronderstelling. Dus ik zou zeggen, denk er eens over na. En ook als luisteraar, als je later luistert, heb je er ideeën over. Mail me gerust, ik ben heel benieuwd naar jullie aanvullingen. Ik ga hier volgende week op door. Dus over dit mannelijk, vrouwelijk. Maar het is heel, ik, ik vond dit een heel interessant model. Toen ik het zelf had bedacht, vielen voor mij heel veel kwartjes. Heel veel dingen vielen op hun plek. En sindsdien kon ik het ook veel meer gaan zien als een kracht. Het mannelijke en het vrouwelijke. En hoe je die krachten naast elkaar kunt inzetten. En kunt samensmeden tot een gelukkig huwelijk van een krachtige koning en koningin. Die samen dansen. Wat moois doen. En ik vond het ook super grappig gisteren in, die, in mijn Rambo zoektocht. Dat ik eigenlijk een beetje op zoek was naar de klassieke zwart-wit Rambo plaatjes. En eigenlijk op een veel genuanceerder gekleurd beeld uitkwam. Waarin Rambo ook zo'n zorgzame kant laat zien. Wat ook nog heel leuk is om eens om te gaan kijken naar hoe zit het nou met die mannelijke, vrouwelijke energie en schaarste en overvloed. Dat is een hele nieuwe vraag. Dat is een heel nieuw hoofdstuk. En daar ga ik het vandaag ook niet meer met jullie over hebben. Um, want daar zit namelijk ontzettend veel leuks en interessants en moois achter. Heel veel waardevols. En daar gaan we de aflevering van volgende week aan besteden. Dus ik ga nu over naar jullie ingediende vragen. Maar een paar leuke vragen. Ook over die mannelijkheid, vrouwelijkheid. En uh, daar gaan we eens even naar kijken. Een eerste vraag was van Robert. Die zei... Uh, ik krijg meer energie van vriendinnen dan van vrienden. De meeste mannen werken me eerder op mijn zenuwen. En bij vrouwen voel ik me meer op mijn gemak. Daar beleef ik energieverschaffende momenten mee. Rara, hoe kan dat? Nou, ik ben benieuwd, Robert... of je daar zelf nu al anders tegenaan kijkt. Maar ik denk dat dit plaatje jou een heleboel vertelt. Namelijk dat jij met vriendinnen... Uh, een beroep kunt doen op jouw vrouwelijke energie. Want jij hebt namelijk... He, een behoorlijk ook hoge vrouwelijke energie... en in jouw mannelijke wereld van he, architectuur, bouwprojecten... kun je jouw mannelijke energie wel kwijt. En kun je die mannelijke energie volop inzetten. En juist in je vrije tijd kun je dus uh, met contact met vriendinnen... ook je vrouwelijke energie ontwikkelen. En blijft die combinatie dus ook heel erg leuk. He, dus die um, vrouwelijke energie... Die, um, denk ik dat, dat, dat je die daarmee kunt ontwikkelen. Als het andersom zou zijn... stel dat jij in een heel vrouwelijk beroep zou zitten... Je zou in de zorg gaan werken, of een ander vrouwelijk beroep, met heel veel in het onderwijs, met veel vrouwelijke collega's, vrouwen om je heen. Dan zou je misschien wel in vrije tijd veel meer naar mannen toe trekken, om daarin je mannelijke kwaliteiten te ondersteunen. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met wat je in je leven al hebt, en wat je minder hebt. En dat je daarmee dus ook dat huwelijk kunt smeden van die beide kanten, en dat je daarmee dus ook die beide kanten voldoende voedt. Robert zegt, dat is interessant. En je ziet dus ook dat je zo van nature al wel voelt van klopt die balans of klopt die niet. En ik wil daar of daar meer een beroep op doen. En dan zie je dus ook dat het dus ook als man met vriendinnen betekent dus helemaal niet altijd dat je op jacht bent naar een vrouw. Dat je als Rambo op Barbie jaagt. Maar het kan ook gewoon zijn dat je als Rambo je vrouwelijke kwaliteiten wil ontwikkelen. En daarom heel graag vrouwelijke vriendinnen hebt. Ik had ook altijd best veel jongens in de klas waar ik mee omging als vrienden omdat mij dat dus ook hielp om die uh, mannelijke kant van mezelf lekker te ontwikkelen. En met de jongens over voetbal praten en competitie en strategie en tactiek. Terwijl ik tegelijkertijd hun vriendinnetje kon zijn en mijn vrouwelijke kwaliteiten hè, uh, ontwikkelde. En dus het, het kon gewoon beide op die manier ingezet worden. Um, dan zijn er twee leuke vragen van Lily. Een hele leuke vraag over het samen taartjes bakken. Ze zegt, ik vind dat van fijne vorm. Het overvloed creëren. Niet door samen te vechten om een puntje van de taart. Maar door samen taartjes te bakken en overvloed te creëren. En dan gaat het niet om, nou, als jij een padje meer krijgt, krijg ik minder. Maar als wij samen taarten bakken, dan krijgen we misschien samen wel vier taartjes. en zegt, maar in de praktijk kom ik toch wel uit op het beschermen van mijn creatieve ideeën. En deze week had ik er een keer te pakken. Er is een apparaatje op, de, op mijn gebied gekomen. Waarmee je hele coole dingen kunt doen. Vanwege vertrouwelijkheid zal ik het niet uh, in deze podcast, uh, uitzending, live roepen, wat het is. ze zegt, ik ben, ben laaiend enthousiast. Maar ik vind het wel lastig om er een verdienmodel aan te koppelen. En dan kom ik tijdens de nabespreking van een stiltewandeling... een ondernemer tegen, ondernemer tegen, die wat meer een go-getter is. He, en um, uh, hij reageerde heel enthousiast op het apparaatje. Uh, dat was me al verrast want ik dacht dat hij het veel te vaag zou vinden. En hij had allerlei ideeën wat hij of we ermee zouden kunnen doen. En hij zei, ik ga vanavond wel even googlen. En ik sputterde, nou, ik heb er eentje thuis, dan kan je de link wel geven. En, en ze zegt, zo'n gesprek, dat raakt dus een angststuk dat hij nu met mijn apparaatje gaat, Want ik heb een affiliate link, ook voor de verkoper van. Terwijl als ik naar het samen taartjesbak kijk, dan lijkt het me juist mooi om met zo iemand, met een groot netwerk, hoor ik haar contacten, samen te komen en te kijken of we het groter kunnen neerzetten dan moet ik het kan. Hè, ik vind het nog steeds lastig om zo groot te denken. Hè, en dan weet ik ook niet of ik mijn mooie idee. Hè, um, of ik dat verder kan brengen. En zegt ze, heb je tips? Ik heb al zijn eerste contact gestuurd via Messenger. Of die ondernemer eens samen wil komen. Om te kijken of we iets samen kunnen ontwikkelen. Maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. En dat is het enige contact wat ik van hem heb. Nou, Lili, goede vraag. Want dat samen taartjes bakken, dat is namelijk ook heel lastig. Het samen taartjes bakken vereist namelijk ook een aantal kwaliteiten en competenties. Die je moet gaan ontwikkelen. Ten eerste vereist het vertrouwen en vertrouwen om dingen samen te doen... maar het vereist ook een uh, soort selectie. He, dat je wel selecteert van... Hey, wie gaat er, ik ga met iemand acht taartjes pakken, maar gaat die andere straks met, met onze acht taarten vandoor... of blijven er vier taartjes voor mij. He, um, en niet iedereen is namelijk gericht op het samenwerken in overvloed. En er zijn ook mensen die dat nog minder hebben. En dan is het dus heel belangrijk dat jij leert van ja, selectie... maar ook eventueel opvoeden of ontwikkeling. Welke mensen kan ik daarin opvoeden, meenemen, ontwikkelen... En met welke is dat kansloos. En soms kan het dus heel goed zijn dat je gevoel je waarschuwt voor zo iemand van eens even, jij wil wel samen taartjes bakken, maar wil die ander dat ook? En als je samen taartjes gaat bakken, heb je natuurlijk altijd een moment dat het spannend wordt. He, er moet geïnvesteerd worden, de opbrengsten blijven achter, je maakt kosten. Hoe maak je die afspraken dan samen? He, hoe werk je samen vanuit dat perspectief van overvloed? Zodat je ook in die overvloedsmodus blijft. In plaats van dat je in die schaarste schiet. En um, vanuit die schaarste elkaar gaat concurreren. En dat vraagt ook heel veel vaardigheden. En toen ik um, als marktonderzoeker bezig was... had ik op een gegeven moment veel werk. Wilde ik een assistent erbij voor rapportages. En ik merkte dat... Um, uh, ik met een paar mensen gewerkt. En op een gegeven moment leerde ik daar zelf steeds meer in. En elke nieuwe assistent met wie ik ging werken... die ging het veel beter doen. Niet omdat die assistenten beter waren maar omdat ik veel beter was geworden in mijn leiderschapsrol... in hoe werk ik samen met mijn rapportageassistenten. En op het laatst ging ik dus ook veel meer eisen stellen... maar kon ik zelf dus ook veel beter aangeven wat ik nodig had voor mijn rapportages. Waardoor die, ra die samenwerking veel lekkerder liep. En we he hebben bijvoorbeeld die laatste samenwerking die ik toen had... hebben we helemaal niet vastgetimmerd in uh, verplichtingen. Maar we hebben wel samen een informele overeenkomst gemaakt. Die heb ik gewoon gedownload van internet, heb ik een mooi tekst van geschreven... En door die tekst te schrijven, um, werd het veel duidelijker wat we van elkaar wilden. En spraken we dat ook veel duidelijker naar elkaar uit. Dus het was helemaal niet een juridische overeenkomst. Het was wel een beetje. Maar het was met name een samenwerkingsovereenkomst van vertrouwen. Van hoe werken wij samen? Wat is van jou? Wat is van mij? Wat gunnen we elkaar? Hoe doen we het niet? Hoe gaan we ermee om als er problemen zijn? Niet om alles juridisch vanuit schaarste vast te timmeren. Maar juist om in overvloed te kunnen blijven opereren. En wat ik toen heb geleerd, is ook dat samenwerken in overvloed, dat is echt niet vanzelfsprekend. Dat vraagt heel veel routines en vaardigheden, die we in onze maatschappij lang niet altijd hebben neergezet. Maar ook mensen om me heen zeiden, nou ja, weet je je moet zo'n contract toch langs een jurist halen. En hoezo verkoop jij, geef jij zomaar de beste klanten van jouw bedrijf aan haar? En toen ik wilde stoppen met mijn marktonderzoekbedrijf. En zonder verder overnamecontract, zonder juristen. En ho hoezo vertrouw je dat? Dat vonden mensen heel vreemd. Maar voor mij voelde dat toen wel uh, goed. En we hadden ook dingen wel opgeschreven via e-mail en samen. Maar die, dat samen elkaar vertrouwen werkte heel goed. Maar daarvoor moesten we ook nieuwe routines en samenwerkingen uh, ontwikkelen. En dus het is heel, heel een hele leuke vraag, voor Dat het samen taartjes bakken. Dat samenwerken in overvloed. vereist dus ook wat van de andere kant. Het vereist wat van je samenwerking. En op het moment dat jij in overvloed zit. En denkt van nou, weet je, hier komt iemand uh, die, uh, met wie ik fijn kan samenwerken. Dan ga je ook bijvoorbeeld niet denken als um, hij heeft een groot netwerk en ik heb dat nodig. He, of um, ik vind het lastig om groot te denken en hij kan wel groot denken. Dus hij moet dat voor mij aanvullen. Ja, eigenlijk is dat een beetje reactief. En dan leg je dus de verantwoordelijkheid voor groot denken, voor netwerken, leg je helemaal bij hem. Je gaat vanuit dat hij dat wel voor je oplost, dat het dan goed komt. En dan werk jij ook eigenlijk al niet meer vanuit overvloed, maar vanuit schaarste. Hey, ik kan dit niet, dit moet hij invullen, uh, zonder hem had, was mij dit niet gelukt. En dus het is heel interessant om te zien dat uh, je niet alleen dat gevoel van uh, schaarste opkomt, maar dat je dus zelf ook echt in die schaarste energie schiet, rond die samenwerking. En dat je dus een soort van onbewust jouw schaarste tracos uh, gaat opspelen, omdat jij in die schaarste energie schiet, en waardoor je dus ook uh, ja, samen... Daar een heel lastige samenwerking uit gaat krijgen. Dus de uitdaging hier is: he, of het samen taartjes bakken. Ja, dat is lastig. Het vraagt een heleboel nieuwe vaardigheden van jou. En die vaardigheden moet je gewoon rustig gaan ontwikkelen. He, dus niet het willen beschermen van jouw creatieve ideeën, maar wel. Nou ja, zeg, zeg maar zorg dat jouw creatieve ideeën in een goede voedingsbodem vallen. He, en op het moment dat, jij, dat je iemand ontmoet die enthousiast is over jouw apparaatje. En je zegt van, we hebben ideeën wat, hij ermee, wat we ermee kunnen gaan doen. En jij hebt dan een verkooplink. Dan denk je van, maar hoezo verkoop je hem het apparaatje niet gewoon? En je hebt dan een affiliate link voor de verkoper van, verkoop hem dat apparaatje. En misschien wil hij wel veel meer apparaatjes via jou kopen of blijft het bij eentje. Maar ook daarin um, zie ik nu al een terughoudendheid. Terwijl je dus ook kunt zeggen van, ik ga gewoon die apparaatjes volop verkopen. En hoe meer ik er verkoop, hoe meer ik leer, hoe meer ik erover weet. En dat geeft mij een voorsprong, die deel ik met de wereld. En vanuit ga ik weer groeien. Dus ik denk dat een belangrijk punt bij jou ook is om gewoon te gaan kijken. Van waar zit ik zelf nog in schaarste als het gaat om samen tijdjes pakken? Hoe zet ik mezelf in die overvloedsmodus? En hoe kan ik daarmee ook goed met anderen samenwerken? En Evelien zegt, ik werk steeds meer vanuit vertrouwen. Ik merk dat ik daar heel veel voor terugkrijg, zonder dat als uitgangspunt te nemen. Precies, je doet het dan niet om het terug te krijgen, maar je doet het, het gebeurt gewoon. Jullie zegt dank, heel verhelderend. Ja, precies, die schaarste zit bij mijzelf. En dat leeropvoedstuk herken ik heel erg bij het samenwerken. Leren vertrouwen op mijn intuïtie. Het is gewoon ook nog iets nieuws. En dus logisch dat er een leerstuk in, uh, in zit. Ja, en dus, precies. Dus, um, maar dat is een hele leuke vraag. Want we willen allemaal samenwerken vanuit overvloed. En ook daarin zijn we dus ook allemaal soms op zoek naar rolmodellen. En hoe kunnen we dat, um, dat samenwerken vanuit overvloed goed doen? En hoe werkt dat precies? Hoe zit dat in elkaar? En soms kun je elkaar daar heel veel in leren. En wat ook het leuke is, is als je samen in die overvloedse energie zit, gaat het ook vanzelf. En daarom zie je ook vaak dat als oprichters van een bedrijf een leuk idee hebben, dan zit je in die enthousiaste overvloedse energie. En dan gaan de dingen samen vanzelf. En op het moment dat het dan later wat lastig wordt in het bedrijf, er moet geïnvesteerd worden, de markt krimpt, er wordt personeel aangenomen, salaris moeten uitbetaald worden, komen uitdagingen. Dan is het dus heel belangrijk dat je zelf niet in schaarste schiet als oprichter. Want dat doet je compagnon dan ook. En in plaats van dat je elkaar dan versterkt vanuit overvloed, schiet je allebei in schaarste. En ontstaat er een heel lastig uh, samenspel in die relatie van die twee ondernemers. En dat zie je trouwens ook in liefdesrelaties. Maar ook daar, als de stress of druk wat toeneemt, schiet je beiden in schaarste. En um, ga je dus beide op de verkeerde dingen doen. Ja, dus die, die dynamiek van schaarste overvloed in relaties, nou, volgens mij heb ik weer een nieuw onderwerp voor een webinar, daar kun je ook een uur over praten. En er is ook heel veel over te zeggen. Lily heeft nog een leuke vraag, ook heel belangrijk voor een boel mensen. Lily zegt, ik hoor allerlei positieve geluiden over Facebook-ads. Het is weer een van die dingen die je moet doen. Een Facebook-ad leidt naar de weggever, e-maillijst, funnel, verkoop. Maar het roept zoveel weerstand bij me op, het hele statistische gedoe, brrrr, conversies berekenen, terwijl het Klinkt heerlijk. Gewoon een beetje aan de knoppen draaien en het geld stroomt binnen. Maar ik weet niet precies wat de weerstand is, maar ik voel het als een fysiek misselijk worden haast. Best heftig. Is dat nu echt nodig? Of is er een samen taartjesbakken variant die veel blijer voelt? Leuke vraag? Ja, weet je, um, ik denk dat je in jouw mail al een aantal uh, dingen wat zwartwit stelt. He, bijvoorbeeld, het klinkt zo heerlijk. Gewoon een beetje aan de knoppen draaien en het geld stroomt binnen. Um, ik zou zeggen, get real. Als het zo simpel is, een beetje aan de knoppen draaien en het geld stroomt binnen, dan gaat iedereen dat op korte termijn doen. En dan werkt het ook al niet meer en stroomt het geld ook niet meer binnen. En dat is wat je op dit moment ook heel erg ziet in de online marketingwereld. Het is echt niet meer zo makkelijk. Hè? Um, online marketing was een, een jaar of acht geleden een heel braakliggend stuk. Op dit moment is dat zich heel aan het professionaliseren. Krijg je ook steeds meer expertise en specialismes. Hè? Zoals een groep SEO-experts, copywriters. Um, dat worden steeds meer specialismen. En het, hè, even een Facebook-ad opzetten. Hè, en een online programma maken. Waarin je mensen dan in grote aantallen naar je webinar trekt. Hè, en je online programma verkoopt. Waarmee je 10.000 euro's per maand verdient. Weet je, dat kan wel. Maar de mensen die dat doen. Die hebben vaak al heel lang hier aan gewerkt. Hebben al heel veel expertise opgebouwd. In social selling. In online webinars geven. In al die tools. Als je daar nu zomaar in springt. Is dat echt niet even aan de knoppen draaien. En het geld stroomt binnen. Dat is niet zo makkelijk. Het vraagt een heleboel kwaliteiten en talenten. En je moet je ook afvragen: vind ik dit leuk? He, als jij bezig wil gaan met online marketing en uh, online conversie, betekent dat dat je dus flink moet diepen in die online wereld? Dat betekent dus ook dat je veel achter de laptop moet zitten. En het hoeft echt niet 60 uur of 80 uur per week, maar je moet het wel leuk vinden om het uit te vinden. He, je moet enthousiast zijn, je moet helemaal induiken in zo'n opzet van een Facebook-ad met he, hoe moet dat grafisch, hoe moet dat qua tekst, uh, welke doelgroepen selecteer ik? Uh, je moet flink investeren in Facebook-uitgaven, zonder dat er misschien uh, altijd wat voor terugkomt. Dan moet je lol in hebben, moet bij je passen. Maar als het jouw verhaal zo leest, vind jij dat helemaal niet leuk. En dus je wil hier dan gaan uh, door anderen laten overtuigen dat jij iets moet gaan doen, wat eigenlijk niet bij jouw talenten en kwaliteiten en plezier past, omdat dan zogenaamd het geld binnenstroomt. Ja, uh, ik zou zeggen, uh, get real, grow up, zo so werkt het dus niet. Natuurlijk kun je op die manier geld verdienen. Het kan ook hartstikke leuk zijn. Als jij het hartstikke leuk vindt. Om de hele dag achter dat soort advertentiedashboards te zitten. En uh, advertenties in te stellen. En advertenties hey, per tien minuten te volgen. Of een conversie goed loopt. En loopt het niet. Dan zet je er een andere in. En dan probeer je weer wat anders. En weer wat anders. Als je dat heel leuk vindt. Dan is dit een fantastische manier van geld verdienen. Maar als je dat niet zo leuk vindt. Dan wordt het horror. En um, de moraal van het verhaal hierbij is ook wel leuk. Want er is dus eigenlijk niet één hele makkelijke manier van geld verdienen. En ja, die is er wel. De makkelijkste manier van geld verdienen is... doe iets wat onvoorwaardelijk bij jou past. Bij jouw kwaliteiten, bij jouw plezier, bij jouw zin in het leven. Kies daarvoor. He, in mijn geval bijvoorbeeld, ik hou heel erg van verhalen vertellen. Ik hou van nieuwe dingen leren, concepten leren, modellen leren. En die dingen doorvertellen aan mensen. En ik hou ervan van om daar een mooie presentatie van te maken. Met, met plaatjes, met verhalen, met voorbeelden... Ik hou ervan om dat live te doen voor een groep. Om onderbroken te worden door vragen. Om daarop te moeten improviseren. Dat zijn allemaal best wel lastige kwaliteiten. Maar die heb ik in de loop van de jaren mijn eigen gemaakt. Waardoor het voor mij nu super leuk is om dit soort webinars te geven. En dat lijkt dan heel makkelijk en simpel. Maar er komt een heleboel bij elkaar. Om elke week een, een aflevering van deze kwaliteit te kunnen maken. Maar dat kost mij helemaal geen moeite. Dat is voor mij een hele makkelijke manier van werken. Omdat mijn kwaliteiten hierin bij elkaar komen. Dus wat is voor jou een makkelijke manier van geld verdienen? Ga iets doen waarin jouw kwaliteiten bij elkaar komen. Dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant van de medaille is. Doe iets waar. Vraag naar nou eens. Het gaat niet alleen om jouw kwaliteiten. Want daar kun je heel erg in na staren, Maar ook in iets waar mensen op zitten te wachten. En als jij iets vindt waarin jouw kwaliteiten uit de verf komen. Waar jij plezier in hebt. En waar mensen op zitten te wachten en graag voor willen betalen. Dan heb je een hele makkelijke manier van geld verdienen gevonden. En het leuke is ook, omdat dat dan zo past bij jouw kwaliteiten, ga je daar veel tijd in stoppen. En dan word je maandagochtend wakker met nog wel een idee over John Rambo, wat toch nog even in je presentatie toegevoegd moet worden. En, en dan uh, ga je daar zoveel spelenderwijs, zoveel tijd aan besteden. Net zoals mijn jongste spelenderwijs uren met balletjes bezig is. Waardoor hij een hele goede motoriek ontwikkelt met die bal. En als jij dus iets kiest wat voor, jou, wat voor jou als speler voelt, dan word je daar heel goed in. En dan ben je ook niet zo makkelijk te kopiëren voor anderen. En dan kunnen dat anderen dat ook niet zo makkelijk nadoen. Want die zogenaamde makkelijke manieren van veel geld verdienen, dropshipping, online marketing, online producten lanceren, noem het maar op, al die mythes, die zijn helemaal niet zo makkelijk. Die zijn alleen makkelijk als jij er goed in wil worden, als je er onvoorwaardelijk tijd en aandacht aan wil gaan besteden, aan wilt besteden, als je er heel veel in wil investeren. En Dan zijn die dingen leuk. Net zoals ik heel veel tijd en aandacht investeer in deze webinars, om een mooie presentatie voor jullie te kunnen maken. Het is dus moraal van het verhaal. Kies iets waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar anderen geld voor over hebben. En dan kun je daar heel veel tijd en aandacht aan gaan besteden. En natuurlijk hoef je dan helemaal geen Facebook-advertenties te doen. Er zijn duizenden manieren van marketing. Kies een vorm die bij jou past, waar jij lol in hebt, maar ook een vorm die effectief is. En, waar, en waarmee je wel klanten aantrekt die voor jou willen betalen. Want dat gaat ook nog wel vaak mis, dat ik mensen uh, marketingmethodes van elkaar kopiëren. Mensen doen online alsof dus ze waanzinnig succesvol zijn. Terwijl ze achter de schermen helemaal niet zoveel verdienen of overhouden. En dan kopieer je dus juist het verkeerde. En dat is hartstikke zonde. En zoals we vorige week ook al hebben gezien over geld en energie. Het gaat uiteindelijk ook helemaal niet om of je die miljoenen verdient. Het gaat erom, creëer ik de lifestyle die bij mij past. Die mij plezier geeft. Zodat ik rond geld het gevoel van overvloed heb. En dat wil je ook met je werk en met klanten aantrekken. En je wil ook een marketing van overvloed. Een marketing die bij jou past, bij jouw energie. Waar jij blij van wordt. Eh, um, Vicky zegt, uh, ik ben zelf gestopt met mijn onderneming, liefdescoaching, omdat ik een deel van het ondernemen ook echt vreselijk vond. Vreselijk. En nu heb ik een andere onderneming, een Lego webshopje, waar ik een stuk minder voor hoef te doen en de klanten stromen vanzelf binnen. Ja, precies. En dat is inderdaad veel leuker. Lily uh, doet een smiley en zegt ook, ja, precies. En dus laat je niet door anderen ompraten dat iets nu de nieuwste hype is en dat je daar nu snel veel, makkelijk veel geld mee kunt verdienen. Zeker niet. Als die andere mensen zijn die jou dan een cursus op dat gebied willen verkopen. Want dan is hun verdienmodel dus niet zozeer. Uh, die Facebook advertenties. Maar jou uh, verkopen over die Facebook advertenties. En dan kun je een mooie les leren van de goudzoekers. Ja, want uh, vroeger in Amerika had je heel veel van die uh, plekken waar dan goud gevonden werd. En daar ging men dan grootschalig naartoe om goud te zoeken. En eigenlijk zijn er uh, van die hele goudzoektijd. Is één heel succesvol bedrijf overgebleven. En dat hele succesvolle bedrijf dat is. Levi's, van de spijkerbroeken. En dat was dus niet de goudzoeker... maar dat was degene die een tool maakte... namelijk een stevige broek van tent canvas, wat voor die goudzoekers heel fijn was om te dragen. En het grappige is dat uit die hele goldrush... een van de, de grote rijke bedrijven die eruit is, is overgebleven... dat is dus helemaal niet op het gebied van goudzoeken... maar dat is ook een gebied van ondersteunende tooling. En zo heb je op dit moment dus ook weer heel veel goudzoekers op internet... mensen die massaal op zoek zijn naar de makkelijke manier... om snel veel geld te verdienen... En wie verdient daaraan? Ja, degene die de tools leveren. De Facebook, de ondersteunende partijen, maar helemaal niet zozeer de goudzoekers zelf. Dus pas op voor de goudkoorts. pas op als mensen zeggen dat er makkelijk ergens veel geld mee te verdienen is, maar word lekker de spijkerbroekenfabrikant, ga iets heel anders doen, wat mensen nodig hebben, waar ze graag voor willen betalen, wat misschien wat minder sexy is, maar waarmee je wel gewoon een gezond bedrijf opzet. Nou, daarmee wil ik het, het webinar voor vandaag afronden. Roberta zegt, een prachtige vergelijking met de goudkoorts. Precies, er is een behoorlijke goudkoorts op internet. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen met een probleem. Die graag geholpen willen worden. En dus daar, daar kun je mensen prima mee helpen. Ik heb nog een paar leuke energieke mediatips. Ik kreeg weer een leuke, langs van uh, Brenda Aremko. Of misschien was die nog wel van wat langer geleden. Een boek, Rolf Dobelli, de kunst van goed leven. In dat boek uh, bespreekt hij allerlei modellen en manieren om te denken... Om te kijken naar een, een gelukkig leven. En hoe je dat geluk voor jezelf kunt maken. Dat is helemaal leuk. Een ander leuk boek vind ik. De Seven Basic Plots. Dat gaat over dat er een aantal basisplots zijn. Waaruit heel veel uh, verhalen en boeken bestaan. Een uh, heel dik boek. Dat is geschreven door Christopher Boeker. Die heeft uh, ook twintig jaar lang. Uh, aan dat boek geschreven. En allerlei onderzoek gedaan. Naar allerlei verhalen. Mythes, sprookjes. En hoe die in elkaar zitten. En in zijn boek. Het is geen makkelijk boek, want het is een pittig boek, maar razend interessant. En in dat boek gaat hij ook heel veel in op de mannelijke en vrouwelijke energie. En op de mannelijke en vrouwelijke energie in overvloed en schaarste. Hij noemt het iets anders. En uh, het goede nieuws voor jullie is, je hoeft dat boek niet te lezen. Want ik ga volgende week gaan we daar verder op in. Volgende week gaan we verder kijken naar die mannelijke en vrouwelijke energie. Hoe zit dat nou precies? En uh, die mannelijke en vrouwelijke energie, als je die combineert... En hoe zit het met die mannelijke en vrouwelijke energie. In overvloed en schaarste. Um, mede geïnspireerd door het verhaal van uh, Christopher Booker En een heleboel andere input. Gaan we daar volgende week mee verder. Nou. Ik wil jullie voor degenen die er live bij zijn bedanken. Superleuk dat jullie er live bij zijn. Voor de honderden mensen die inmiddels die de podcast luisteren. Dan wel YouTube bekijken en er niet live bij zijn. Superleuk dat jullie het uh, lekker op je eigen moment bekijken. Wanneer het jullie uitkomt. Ik hoop dat je het interessant vond. Luister je naar de podcast, dan is het misschien toch ook handig om van deze aflevering ook even op YouTube te kijken. Want er zitten een aantal plaatjes bij die een boel verduidelijken. Je hoeft helemaal niet de hele aflevering opnieuw te luisteren, maar scroll er even doorheen. Kijk naar de plaatjes en dan snap je misschien nog iets makkelijker. Zie je het ook nog iets meer voor je, wat ik heb verteld en hoe ik het heb uitgelegd. Nou, ik ga het voor deze week afronden. Lenny zegt, dat wordt een Levi's. Die ga ik onthouden. Helemaal goed. Ingrid zegt, dankjewel Ellen. Evelien zegt, dank. Um, Violet zegt: Kun je nog even de boeken laten zien? Ja, dat is goed. Tijdens het afsluiten zal ik de energieke media tips nog even in beeld brengen. Um, Janny zegt: Dankjewel. De boeken waren dus Rolf Dobelli, De Kunst van een Goed Leven en De Seven Basic Plots van Christopher Boeken. Vicky zegt: Tot volgende week. Nou. Je krijgt vanzelf, he, was je er live bij of heb je ingeschreven via zaakvonenergie.nl? dan krijg je vanzelf de link naar de opname. Deel dit gerust met anderen. Ben je er volgende week weer bij, dien dan je vraag in. Uiterlijk zondag om 8 uur. en Schrijf je eventueel in via zaakvanenergie.nl. Mail me ook jouw energieke mediatips. Want die blijven leuk. Wat is nou media in schaarste? Maar vooral, wat is media in overvloed? Waar worden we blij van? Waar krijgen we zin van? Wat helpt ons naar een gevoel van overvloed? Deel die dingen. En dan wens ik jullie allemaal een week vol fijne, overvloed, inspirerende energie. Violet zegt, dankjewel. Het was weer inspirerend. Janneke zegt, veel dank. Tot volgende week. Leuk dat je erbij was, Janneke. Robert zegt bedankt voor de maandagochtendopening. Ja, graag gedaan. Leuk dat je er weer bij was. Leuk ook dat jullie live meededen met al jullie input, inspiratie, vragen en reacties. Dat maakt het extra levendig om te doen. Dus ik wens jullie allemaal een mooie week. Maak er wat leuks van. Geniet ervan. En uh, ik wens jullie een week vol overvloed. Violet zegt, gaat die komende maandag door, Tweede Pinksterdag? Ja, hij gaat komende maandag gewoon door. Net zoals we het paas hebben gedaan en met koningsdag. dacht ik van nou, dan pakken we die Pinksteren er ook maar even bij. Ik had ook vandaag twee uur kunnen opnemen en het dan qua opname in tweeën knippen. Maar ik wilde zelf ook nog eens even verder mijmeren over die mannelijke, vrouwelijke energie. Um, om daar volgende week wat moois van te maken voor jullie. Dus hij gaat volgende week gewoon live door op Tweede Pinksterdag. Nou, ik wens jullie allemaal een mooie week. Maak er wat leuks van. Maak er wat moois van. Ik wens je een week vol overvloed en hele fijne energie. Hoi, hoi!